0: Är Qatar blir VM-värd. Detta är en fotbollsdokumentär gjord av sportal.se. Det var många som minst sagt på ögonbrynen när den före detta FIFA-presidenten Sepp Blatter läste upp att det är Qatar som ska få anordna fotbolls-VM 2022. The winner. To FIFAs huvudkontor i Zürich steg en mycket konstig stämning i publiken. Det enda som egentligen jublade, det var representanterna från Qatar. Redan här och nu började publiken sina spekulationer kring utbrott. För hur kan egentligen ett land som domineras av korruption, bristande jämställdhetspolitik och temperaturer upp mot 50 grader bli värdland för världens största fotbollsarrangemang? Här kommer historien om hur det lilla landet Katar blev ett hett samtalsämne på alla läppar. För att förstå hur detta kan bli möjligt är vi tvungna att backa banden ordentligt. Ända tills 1998. Då Sepp Blatter valdes in som Fifas president och la grunden till en helt ny sorts familj inom FIFA. Den 8 juni 1998 skulle det väljas en ny president till det som är världens största idrottsförbund, FIFA. Valet stod mellan den svenska Leif Johansson och Sepp Blatter från Schweiz. Valet blev Sepp Blatter. Detta skulle ge ohanade konsekvenser kring hur FIFA-ledningen kommer att styras åren framöver. Sepp Blatters historia och erfarenheter inom idrottsorganisationer är stor. Under 60-talet så arbetade han i bland annat det svenska ishockeyförbundet. Där var han generalsekreterare. 1972 blev Sepp Blatter mer involverad i de olympiska spelen. Då fanns han med i den organisation som anordnade OS i München och OS i Montreal. Bara ett år efter att OS i Montreal gått av stapeln så påbörjade Sepp Lattere sin nya karriär hos FIFA då som teknisk direktör. Han blev snabbt populär och ansågs vara en man som var enkel av att göra med och innehöll en stor portion humor. Helt enkelt en rolig figur, så som några av hans medarbetare då beskrev han som är att 1981 avancerar Sepp Blatter ytterligare i organisationen och får ett större och mer förtroendegivande uppdrag som generalsekreterare hos FIFA. En position som Sepp Blatter hade ända fram till 1998, då han återigen skulle avancera i FIFAs led. Nu till den absolut högsta positionen som man kan tänka sig, nämligen FIFAs president. Han vann omröstningen mot den svenska Leif Johansson med 111 röster mot 80. Därmed tog han över rollen som president efter Zhao Hauvelang. Det dröjer ungefär fyra år tills avslöjande kring omröstningen mellan Blatter och Leif Johansson ifrågasattes. Detta efter att det kommit in uppgifter kring mytor till bland annat det somaliska fotbollsförbundet och det afrikanska fotbollsförbundet Confederation of Africa. Enligt uppgifterna så skulle båda dessa fotbollsförbund få hundratusen dollar var om deras röst skulle landa på just Sepp Blatter istället för Leif Johansson. Det här med andra ord ingen vidare för den redan omdiskuterade FIFA-presidenten som kantas av skandaler. Till exempel så har säblatter i en intervju gett en dålig syn på kvinnor där han tycker att dramfootball borde innehålla mer tajta shorts och utmanande kläder för att locka publik. Har riktat även stor kritik mot domare inom FIFA efter deras domslut i olika typer av matcher. But jag är the president of everybody, so I'm the president of everybody. There is no retentions, that's just president of the whole FIFA. Voila. 2010 skulle dock bli året med allra störst motstånd mot sepplatter och FIFA. Nämligen det året som Qatar skulle utses som världsnation för världsmästerskapet i fotboll 2022. The 2022 FIFA World Cup is Qatar. Das ist natürlich eine riesen überraschung. På förhand var Qatar helt uträknad från att bli utsedda av FIFA. Speciellt med tanke på konkurrensen som fanns från andra länder, såsom USA, Japan, Australien eller Sydkorea. Med andra ord, fyra mycket starka kandidater i med Katar. Sepp Lattel läste själv upp att det är Katar som kommer bli destinationen för fotbolls-VM 2022, vilket gav extrema reaktioner världen över. I samma veva som värnationerna av Ryssland och Qatar utses så stängs sex medlemmar av från den kommitté som utser just värnationerna. Detta efter att avslöjan kommit fram att de försökt sälja sina röster. Var man inte kritisk innan så var man det nu. Många anade ugglar i mossen. Och en del medier ansåg direkt att omröstningen inte kan ha gått helt rätt till. Man ställde sig direkt frågan. Hur kan det vara möjligt? Många menar på att det inte finns något värre land än Katar att spela just fotbolls i. Argumenten är många. Till exempel så har Katar en sommarvärme på 40-50 grader. Vilket bidrog till att man nu kommer lägga fotbolls för första gången på vinterhalvåret. När man bestämt i november. Detta kommer skapa stora problem för de ligor som normalt sett spelas på vintern, såsom till exempel Premier League, Serie A eller La Liga. Trots vidundet kritik mot FIFA, och inte minst mot presidenten Sepp Blatter, så väljs han om för att styra organisationen i fyra ytterligare år. Av FIFA. Detta efter ett val 2011, alltså ett år efter att Qatar har blivit utsedda till världnation. Även denna omröstning blir hårt kritiserad för att innehålla mutbrott för olika länders fotbollsförbund. Inte minst mot mindre länder med besvärdad ekonomi, speciellt i Afrika. Zepplatter presenterar en helt ny reformagenda samtidigt som man lägger ner alla utredningar kring olagliga pengatransaktioner som skulle skett innan Zepplatter återigen valdes som president. Bara några månader efter så stänger man av Kataren Mohammed bin Hammam som vice ordförande i FIFA. Detta efter att det har kommit fram att han försökte köpa röster på Zepplatters vägnar. Bara två år senare så kommer FIFAs etiska kommitté att meddela att man känner till att FIFA-höjdare har tagit emot i mytor i form av både pengar och presenter. Återigen blir Sepp Blatter kritiserad och hamnar i blåsvärder men han frias helt från anklagelserna. Man menar på att Sepp Blatter har agerat klumpigt men inte kriminellt. 2014, alltså fyra år efter att Qatar utsågs som värdland för VM 2022, så började det bubbla ordentligt runt FIFA. Mutskandalerna och korruptionen anses vara så hög inom FIFA att flera experter går helt på linjen att Qatar har mutat sig till fotbolls-VM. Så hur kunde detta hända? Jo, det visar sig att Qatar har satsat stenhårt för att få VM 2022 hårdare än något annat land någonsin har gjort tidigare. När Qatar 2009 lämnar in sin ansökan för att anordna fotbolls-VM så gör man det med dunder och brak. Den PR-grupp och reklambyrå som får i uppdrag att sprida budskapet att Qatar är det perfekta landet att spela fotbolls-VM i får kolossal budget att arbeta med. En budget som går att beskriva som obegränsad. I never had a Qatar-entity that we needed to use to help when the bid was at our disposal. Enligt Paldia Al-Madid som arbetade med Qatar-kampanjen så hade landet bestämt sig att vinna redan innan de hade börjat. Allt hon borde om, det fick hon. Reglerna för att ett land ska bli just nation för fotbolls-VM är att man övertygar en majoritet av de 24 ledamöter som sitter i FIFAs exekutiva kommitté. Journalister och experter har tidigare kallat denna kommitté för fotbollens gudar, maktmissbrukare och som Sopranos-familjen fast med ondare människor. Denna kommitté hade amerikanen Chuck Blazer i spetsen. Chuck Blazer avled 2017 och fick blandad kritik då han både avslöjat mytor men även gjort sig skyldig för att motta mytor. Chuck Blazer var helt klart en viktig person att smöra för om man skulle vilja ha fotbolls-VM till sitt land. Inför omröstningen så åker denna exekutiva kommitté från FIFA runt bland alla potentiella världnationer för att träffa representanter från de olika länderna. Det gäller då att imponera så mycket som det bara går för den i kommittén. Kommittén får träffa stora personligheter som Vladimir Putin, drottningarna av England och Barack Obama under sina resor. FIFA world to När kommittén nu ska resa till Qatar så är förväntningarna mycket låga. Man möttes av ett väder som mätte upp till temperaturen 48 grader när man anlände till huvudstaden Doha. Jag var aldrig särskilt bekväm där, för jag är van vid att gå till en stad, gå upp i morgonen och gå en promenad runt staden. Och det kan man inte göra där. Först och är det 120 grader ute. Att deras landslag aldrig har varit med i ett VM-slutspel och att landen knappt har några användbara fotbollsarenor var inget som heller talade för Qatar. Här skulle Mohammed bin Hamam spela en mycket stor roll. Han arbetade för Qatars kampanj och var en stenrik lobbyist. Han hade stark position inom fotbollen och inte minst var nära vän med FIFAs president Sepp Blatter. Han skulle ta hand om kommittén under tiden som de var på besök i landet. Besöket i Katar blev uppmärksammat då man helt använde sig av stängda dörrar i deras möten. Inte ens de fruar som hände med på kommitténs resor fick närvara under mötet. Ett tag efter att kommittén varit på besök i Doha i Katar så trappas arbetet för att få fotbolls-VM till Katar upp. I samband med en kongress för det afrikanska fotbollsförbundet i gåla så får man ett oväntat stort stöd från en hjälpande hand, nämligen Katar. Där går man in och betalar en summa på hela 2 miljoner dollar som är kostnaden för att anordna hela kongressen. På denna kongress så dyker Mohammed Bim Hammam återigen upp med sin medhjälpare Amadou Diallo. Detta trots att varken Bim Hammam eller Diallo har något uppdrag där. Anledningen till att man åker dit var att locka till sig tre röster från den kommitté som utser världsnationer. Detta självklart med hjälp av mytor. Åtminstone om man ska tro Padera Al-Amadi som även hon jobbade med arbetet av Katars kampanj. Sent en kväll under kongressen så tar Mohammed Bim Hammam och Amadou Diallo upp kontakt med tre av medlemmarna av FIFAs exekutiva kommitté. Man erbjuder sig ganska öppet att betala ut 1,5 miljoner dollar till olika fotbollsförbund i i utbyte mot en röst. Affärer som man senare kommer att lyckas med. Endast en vecka före omröstningen 2010 gäller gäller det verkligen för Katars kampanjgrupp att ligga på kommittén. Då satsar man på ett möte i Paris. Man bjuder in den stora profilen och den högt uppsatta chefen i UEFA, Michel Platini, på lunch i det franska presidentpalatset. Som ordförande för UEFA och vice ordförande för FIFA är hans stöd mycket viktigt för det landet som vill bli VM-värd. På mötet finns den dåvarande franska presidenten Nicolas Sarkozy samt två representanter från Qatar, bland annat emiren Sheikh Tamim. Enligt uppgifter från en källa till fransk media så kommer Nicolas Sarkozy försöka övertyga Michel Platini att rösta på Qatar. Detta för att vi förlängningen kunde sälja franska flygplan till Qatar. Detta trots att Michel Platini lovat bort sin röst till USA som var klara favoriter att vinna omröstningen. Den 2 september 2010 är dagen då det ska röstas. På plats i Syrich finns hela FIFAs exekutiva kommitté. Detta blandat med stora statschefer, representanter från kandidatländerna och andra berömda personer. Så som Bill Clinton, David Cameron och andra kungligheter närvarade under omröstningen. Alla kandidatländer fick en stund på sig att tala inför kommittén och ta en sista chans att locka till sig röster. Qatar skickade då fram en kvinna som gjorde ett imponerande arbete i sin kortare stund i talastolen. And the To this football obsessed region. The clincher, I think, was the Shekah from Qatar. She was impressive. President Blatter? Members of the Executive Committee? When? When do you think it is the right time for this to come to the Middle East? And then she took a step forward and said it louder. When the time has come. The time is now. Kommittén gick sedan in i ett litet rum för att lägga sina röster på den kandidat som man tycker var mest lämpad att anordna VM 2022. När omröstningen var avslutad så tyckte sig många inte kunna känna igen medlemmarna från kommittén. En av dessa var Marion Blank som är fru till Chuck Blazer, alltså ordförande för den exekutiva kommittén. Hon säger i en intervju att hennes man såg väldigt besvärad och till och med ledsen ut. Och hon honnade redan då odåd. Bara några minut efteråt så står Sepplatter på scen med ett kuvert. Han läser då upp att det är Katar som blir värdlandet för fotbollsvm. Något som han senare påstår att han kände till redan innan kuvertet var öppnat. Detta är en otrolig överraskning för alla, precis som en bomb släpps rakt igenom lokalen i Syrich. Många vet inte hur man ska reagera, förutom just de tillresta representanterna för Qatar, som flög upp ur sina stolar och hoppade i samklang med deras jubel. Den övriga delen av publiken såg minst sagt chockerad ut. Redan innan beskedet så fanns det misstankar om korruption inom FIFA. Beskedet om att Katar nu blir värdland som gavs av sepplatter tystade knappast dessa misstankar. Tvärtom, frustrationen var nu påtaglig och enligt journalisten Philip Auclair ska Bill Clinton åt rakt hem till sitt hotellrum och krossat en spegel med ett askfat i ren frustration. Detta efter att Platini personligen lovat Clinton att hans röst kommer hamna på USA. Att ett av världens rikaste länder nu får ett fotbolls trots att man strider mot så många punkter inom FIFAs etiska värderingar gör att många tycker att det luktar, kanske till och med stinker mot av det hela. FIFAs president Sepp Latter, som tidigare har haft flera eh, skandaler kopplade till sig, stod nu inför sin allra största anklagelse. Sepp Latter valde efter att omröstningen att gömma sig för medier, intervjuer eller uttalanden. Han fick hårt kritik i media och vanligt folk började protestera mot det som nu kallades FIFA-familjen. Man ansåg att det krävdes en oberoende utredare för att lösa det knutar som fanns inom FIFA. Lösningen blev Michel J. Garcia. Han är en av världens bästa utredare och arbetat med lång erfarenhet kring ekonomisk brottslighet. Garcia får i uppdrag att undersöka och granska organisationen FIFA och eventuell korruption kring valet av Ryssland och Qatar som världnationer. Mikael J. Garcias rapport kommer senare bli känd som Garcia-rapporten och tog ungefär två år att färdigställa totalt. Dokumentet som Garcia släppte var 403 sidor och förklarar hur både Ryssland och Katar ska ha blivit utnämnda till VM-arrangörer. Dokumentet ska sedan skickas vidare till Hans Joachim Eckert, FIFAs chef för bedömning av etiska frågor. Tanken var att FIFA nu skulle släppa dokumentet till alla medier och personer som ville ta del av den. Så blev inte fallet. And the reaction Nobody in the world would be allowed to see Michael Garcia's report. Hans Joachim Eckert vägrade att släppa Garcia's rapport och valde istället att banta ner rapporten till endast 42 sidor med en sammanfattning. Hans Joachim Eckert fick sina hård kritik för att försöka tvätta bort innehåll i den fullständiga rapporten. Dessutom beskrev Michael J. Garcia den nya korta versionen som väsentligt ofullständig. Hans kritik tystades ner av FIFA och han valde att avgå i protest mot förbundet. FIFA friade Qatar för att ha gjort sig skyldiga till mutbrott och korruption i samma veva som han släppte den nedkortade versionen. Sepp sa själv att han var nöjd med den nedkortade versionen. Mediernas nyfikenhet kring vad som stod i den fullständiga rapporten på 450 sidor var extremt hög. Det dröjde dock fram till 2017 innan den tyska tidningen Bild Zeitung fick fram en läckt kopia av garcia rapporten De meddelade sina läsare att de skulle publicera utdrag från den fullständiga rapporten i deras rapportering de närmsta dagarna. Detta fick FIFA att reagera starkt och det valde själva att släppa den 403-sida långa rapporten. I denna rapporten kommer det fram mycket som FIFA tidigare försökte gömma. En av de mest uppmärksammade detaljerna är att över 2 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 17 miljoner kronor, ska betalas ut till en 10 tioårig flicka i samband med Katars VM-ansökan. Detta, det kom även fram att hennes far var en högt uppsatt tjänsteman inom FIFA. Rapporten innehöll fler skandaler som FIFA har mycket svårt att ge förklaringar till. Till exempel så har tre personer från FIFAs exekutiva kommitté flygits till Rio de Janeiro i Brasilien i ett privatjet. Detta med syfte att gå på en fest som anordnas av Katars fotbollsförbund. Festens syfte ska ha varit att påverka de tillresta FIFA-tjänstemännen att lägga sina röster på just Katar. Dessutom ska en inflytelserik idrottsorganisation i Katar, The Aspire Academy, varit mycket aktiva för att påverka och till och med manipulera flera av FIFA-medlemmarna. Trots att mycket av den informationen som fanns nu låg på bordet så fortsatte FIFA att avvisa att det hade rört sig om någon form av brott eller korruption. Det hänvisar mot att inga brott har skett mot de relevanta regler som gäller. The vote was rigged. Whichever way you look at it, the vote was rigged directly. But for some reason people are choosing to ignore... Has been put in front of them. Något som däremot står helt klart är att Michel Platinis röst gav utdelning för Frankrike, minst sagt. Från att Frankrike har exporterat flygplan till Katar för 0,5 miljoner år 2011 så ligger summan på 17,1 miljarder kronor 2015 vilket är en ökning på omkring 3300%. Flyplansindustrin är knappast enda indikationen på att Michel Platinis röst var en muta eller kanske till och med utpressning. Sedan Qatar vann omröstningen så har Qatar investerat massor av pengar i Frankrike. Inte minst så tog Qatar över Paris Saint-Germain år 2011 när man köpte klubben. En klubb som man investerade extrema summor pengar i. Även många franska byggbolag har nu etablerats i Qatar. You know at the time they were buying, buying Saint-Germain they have more than 50 50 billion of dollar of Xide in their budget. Så so när the MA wake up the morning when he cheb he said what what will what will, what will I buy today? A team uh, an hotel a company FIFA's president Sepp blatter menar på att det inte finns något olagligt som har skett enligt det regelverk som finns. Det är självklart olagligt att muta till sin röst. Men han motsätter sig att det är olagligt att ha politisk påverkan i form av gentjänster. Något som journalister och experter menar på är ungefär samma sak. Men Sepp Blatter har en annan syn på saken. En muta, enligt Blatter, handlar om att man ger en summa pengar till någon för att rösta på det sättet som den betalande parten vill. Att locka med gentjänster eller politisk påverkan är enligt Sepp Blatter helt lagligt enligt det regelverk som finns. Många som tidigare har arbetat hos FIFA och flera högt uppsatta chefer börjar nu förstå hur den så kallade FIFA-familjen verkligen nu fungerar. Därför tappar FIFA många medarbetare som avgår i protest mot Sepp Blatter och hans närmsta män. En av dessa personer är Chris Eaton, tidigare säkerhetschef på FIFA. Chris Eaton var förfärad över det som höll på att hända i hans egen organisation. Han lämnade därför in sin avskedsansökan och tog sig pick och pack från FIFAs glansiga huvudkontor. Chris Eaton skulle sedan resa till USA för att ge FBI hjälp kring korruptionen i hans gamla organisation. Där han gav en unik inblick kring hur FIFA är uppbyggt. Han beskrev själv som att det är ett korthus som håller på att rasa, och han visade bara vad huset var som allra mest sårbart. Det dröjer ett tag med FBIs utredning av FIFA, men till slut har man tillräckligt mycket kött på benen för att kunna ta det hela vägen till nästa steg. Det valde att gå rakt på ordförande för den exekutiva kommittén Chuck Blazer. FBI meddelade Chuck Blazer att man visste att han hade undvikt skatt på ofattbara stora belopp. Samt att man anklagar honom för något som man kallar för RICO. Racketeer Influenced and Corrupt Organization. Något som främst används mot gangsternätverk eller maffialiknande organisationer. FBI gav Chuck Blazer ett val. Få ett långt och hårt fängelsestraff. Eller användas för att ge FBI mer information kring korruptionen i FIFA. Han gick med på att utrusta sig själv med mikrofon för att avslöja sina tidigare kompanjoner och, som många menar på, familjemedlemmar. Ett perfekt tillfälle för Chuck Blazer att skona sig själv från det långa fängelsestraffet var under OS 2012 i London. Då skulle många utav den exekutiva kommittén dit för att fotboll då är en del av OS. Han bjöd då sina gamla medlemmar på middag i London. Bland annat Breaking rocks and a heart on mikrofon i hans bilnyckel så gjorde utredningen för FBI mycket enkel. Summan av kardemumman blev att sex mycket högt uppsatta personer i FIFAs ledning greps, samtliga anklagade för grov korruption. Sen Blatter kommenterade FBIs insatser på ett förvånansvärt vis. Blatter påstår nämligen att FBI aldrig skulle lagt så här mycket resurser på detta fall om inte det vore så att USA var sura över att inte få VM 2022. Blatter lämnade på eget bevåg sin plats som Fifas president den 2 juni 2015 Han satt däremot kvar fram tills att Gianni Infantino valdes till ny president Blatter är nu avstängd från all fotbollsverksamhet i åtta år Även Michel Platini stängs av från all fotboll i åtta år Detta var det första avsnittet av Sportals fotbollsdokumentärer Håll gärna uppdaterad på sidan för att se mer avsnitt och lyssna på fler fotbollsdokumentärer. Vi vill slutligen också be om ursäkt för den dåliga klippningen, men vi lovar att det blir bättre. Tack för att du lyssnade!